0: Külbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofondnál, Gálildi. Nos, a mai fülbevalóban először arról fogunk beszélgetni, hogy mi van akkor, hogyha mást mond a szánk, mint amit mondjuk a testünk. Magyarul a testbeszédről, a mimikáról, a gesztus nyelvről, és egyáltalán mindarról a nonverbális kommunikációról fogunk beszélgetni, amit az ember olykor tudatosan, olykor tudattalanul, de szinte mindig gyakorol. Nos, ezügyben egy párkapcsolati szakértő, Molnár Zsuzsa, lesz a vendégünk. Szerintem nagyon izgalmas a téma, úgyhogy ehhez kötődően hoztam is önöknek még a hírek elé egy Szabó a novellát, amelynek a címe az ötödik. A hírek után egy kicsit a nyárra készülődve már egészségügyi szempontból elsősorban dr. Mangó Gabriel, a házi orvos fog nekünk segíteni a tekintetben, hogy hogy kell felkészülni akkor, hogyha maradunk, akkor, hogyha utazunk, vagy netán táborba megyünk, vagy táborba küldjük a gyereket. És végül még mindig ebben a műsorban olyan három-negyed Kettő körül a tudatos kertépítésről is beszélgetni fogunk, illetve e tekintetben is kapunk tanácsokat majd DJ titus aki ezzel foglalkozik. Nyilván a tudatos kertépítés egy kicsit más, mint amit én szoktam csinálni, hogy minden évben újra meg újra festem az éppen aktuális lépcsőt, vagy kitalálom a különböző díjzsákba ültetett virágoknak a helyét. Nyilván ennél azért tudatosabb dolog maga a kertépítés, és hát felteszem, hogy ezt egyik évből a másikba át lehet vinni a tapasztalatokat, és újra és újra gondolni az egészet. De, hogy ez pontosan, hogy működik, hogy fog az ember elő, első alkalommal hozzá, erről fogunk beszélgetni, tehát majd Dézsi Titusszal. Most azonban mindenek előtt itt van Molnar Zsuzsa, kócs, párkapcsolati szakértő a vonalban, és a metakommunikációról fogunk egy kicsit beszélgetni, ez furcsa, hogy épp egy rádióban, de hát ez van. Haló!
2: Jó, na... Szervus, Szervusz. jó napot kívánok mindenkinek, a hallgatónak.
1: Uh-huh. Szerintem kezdjük azzal, hogy egy picit azért, hogy mondja, rakjuk keretbe magát a fogalmat, jó? Mi mindent rejt a, a beszéden túli kommunikáció? Ugye én emlegettem a gesztus nyelvet, a mimikát, a testbeszédet, kicsit tegyük ezt rendszerbe.
2: Hát ez nagyon jó, hogy így mondtad, hogy beszéden túli kommunikáció hiszen a szavakon túl igazából nem csak a testünkkel és a mimikánkkal beszélünk. Tehát nagyon hamar rávághatnánk a szavakon túli kommunikációra azt, hogy ez a non-verbális kommunikációt tartalmazza. Tulajdonképpen azt is, viszont ha egy szó elhagyja a szánkat, ha a szavakat mondatokká formáljuk, akkor azt valahogyan mégiscsak ki kell ejtenünk. Tehát van hanglejtésünk, hangsúlyunk, van a mondatainknak, a szavainknak dinamikája, és van sok minden egyéb hangmagasság, mélység, erősség. Ezeket nevezzük úgynevezett modalitásoknak. Tehát már az sem mindegy, sőt, nagyon nagy jelentősége van, hogy hogyan is mondjuk ki a szavainkat.
1: Hm. Hát igen, én dolgozom sokszor színészekkel, ugye nagyon sokféleképpen el lehet mondani akár azt az egy szót is, hogy szeretlek, és jelentheti akár épp az ellenkezőjét is.
2: Pontosan, így van. Tehát ha mondjuk egy mondatot ragadné ki, hogy hú, de rendes vagy, akkor ezt mondhatom úgy is, hogy hú, de vagy, vagy úgy is, hogy hú rendes vagy, és teljesen más a, a, a szavaink értelme.
1: Igen, van egy bocsánat, hogy erről eszembe jutott, és már is mehetünk tovább, csak egy olyan klasszikus uh, tanítványa uh, tanítványaimmal szoktuk ezt játszani annak idején, hogy az a feladat, hogy van egy mondat, ami a jelenet elején és a jelenet végén hangzik el. Tehát ez az első mondat, igen. és ez az utolsó mondat, és a jelenetnek az a dolga, hogy a két mondatot átértelmezze. Hát igen. <laughs> okay. Ez nagyon, nagyon érdekes dolog. Igen, sok minden lehet ezzel kapcsolatban játszani. Szóval egy kicsit beszélgessünk, akkor oké, okay, ez a hanglejtés része a dolognak, de mi van még?
2: Tehát a mimikánk, ami igazából az arcjátékunk. Hát a mimika, ugye az arcjáték az, amellyel a legtöbbet el tudunk mondani nonverbálisan kommunikációnk által. Az arcunk... Nagyon-nagyon beszédes lehet, és nagyon árulkodó is egyben. Hiszen az arcunk az, amelyik talán a legjobban kifejezi az érzelmeinket, az érzéseinket. Most, hogyha nem neveltek a szüleink éppen póker amit ugyan tanulni kellene, vagy tanulni kell, hiszen ha belegondolsz egy póker asztalnál, Póker ülnek, és ők ezt tanulták. Viszont nagyon sok mindent hozunk otthonról is, hogyha valaki azt hallotta otthon, vagy azt tanulta, hogy az érzelmeinket nem szab- szabad vagy nem szokás ki mutatni, akkor kevésbé árulkodó az arcu.
1: Szerintem rögtön ezzel meg is érkeztünk egy alap párkapcsolati problémához, nem? Csak ezzel találkozni, úgy
2: <gül> Igen, igen. Hát én úgy gondolom, egy párkapcsolatban, hogyha az emberek egymásra vannak hangolódva, akkor akkor valamelyest azért ismerik egymás arcjátékát. Tehát az, ahogy mondtam, elsősorban az érzelmeinkről beszél. Gondoljunk csupán egyszerű alapérzelmekre, nem feltétlenül az alapérzelmekre gondolok, de például a A meglepetésre, ami egy nagyon rövid ideig tartó állapot az arcunkon, a haragra, a szomorúságra, vagy akár a félelemre. Ezek olyan érzelmek akarva, akaratlanul is kiülnek az arcunkra. Vagy például mosolygunk. Viszont hiába mosolyog valaki, ha a szeme szomorú.
1: Vagy és arról
2: Vagy éppen lehet erőltetett az a mosoly, őszintétlen mű, vagy akár még fagyasztó is.
1: Uh-huh. Uh, bocsánat, azt akartam még kérdezni így közbevetőleg, hogy ugye azért ezeknek az értelmezése azért az egy kultúrkörre vonatkozik. Tehát nagyon sok olyanunk van, akár arcjátékban, akár nyelvben, ami csak ebben az európai kultúrkörben jelenti azt, hogy mi értelmezzük, és a világ más részein alkalmas intép az ellenkezőjét, de legalábbis egész mást is jelenthet.
2: Hát ez így van. Hát most, ami hirtelen erről eszembe jut, hogy én nagyon sokat, nagyon sok időt töltöttem, Német kollégák társaságában, tehát én mielőtt kócs lettem, life coach és párkapcsolati coach, életvezetési tanácsadó, én mérnökként jártam az utamat sokáig, felsővezetőként, és ugye 16 évig német kollégákkal dolgoztam. Hát nagyon furcsa volt az első alkalom, amikor a az örömüket, illetve az egyetértésüket azzal feje, ö, fejezték ki, hogy ütögették az asztalt, illetve doboltak a lápukkal. Tehát náluk ez egy bevet szokás, hogy a, a, tecés, a tecés nyilvánítása. Süker, így van. Vagy hát például, ami eszembe jut, hogy Bulgáriában, amikor jártam, akkor akkor, tehát ha valaki azt akarja mondani, hogy igen, akkor, akkor viszont ingatja a fejét, tehát nemet mutat, és teljesen félreérthető annak, aki mondjuk ezeket nem ismeri.
1: Világos. Ha már, ha már beszéltünk a szakmádról, vagy a választott szakmádról, egy kicsit kérlek avas be minket abban, abban hogy tehát ezek a tudások, amiknek te birtokában vagy, és az ember, Az emberek egy részénél ez tudatos, más részénél tanult, vagy tanulható, vagy családból hozott. Hogy jönnek elő párkapcsolati szinten azon túl, hogy az ember nyilván megismeri egy idő után a a társának a jellegzetes arcjátékát, gesztusait és egyebeket, és sejti tudja, ismeri, hogy mire gondol. Szóval hol hol jöhetnek ezek elő, mint segítő eszközök?
2: Hát én úgy gondolom, hogy egy, egy jó párkapcsolat titka az is, hogy ismerjük egymás mimikáját. Ez nagyon Sokban függ attól is, hogy mennyire ismerjük egymást szeretett nyelvét, mennyire figyelünk oda egymásra, mennyire hallgatjuk meg a másikat. Tehát, hogyha értő figyelemmel, aktív hallgatással, odafordulva hallgatjuk meg a másikat, akkor nagyon sok minden leolvasható az arcáról. És igazából pár kapcsolaton belül is vannak jellegzetes arciátékok, gesztusok, tehát testtartások, vagy testünk által kifejezett dolgok, amik, amelyek viszont tényleg csak egy, egy családon belül, tehát egy párkapcsolaton belül alkalmazottak.
1: Sok esetben ugye nagyon leleplező tud lenni, hogyha mondjuk egy titkolt kapcsolódásról van szó, egyszerűen még akár ha messze ülnek, vagy vagy állnak is egymástól az illetők, egy csomó minden látszik a puszta testtartásukból, a a tekintetükből és egyebekből, azokból a dolgokból is, amit egyébként talán titkolni igyekeznének, nem?
2: Hát ez így van, tehát ha, ha titkolni akarunk valamit, és esetleg mondjuk rákérdez meg valamilyen szinten, és, és úgy érezzük, hogy lelepleződünk, akkor nagyon hamar elpirulunk, vagy, vagy, vagy elkezdünk babránya hajunkkal, az arcunkhoz kapjuk a kezünket, vagy egy nagyon-nagyon tipikus eset, ami, ami megfigyelhető, és ezt még gyerekkorunkból hoztuk, hogy, hogy ugye amikor gyerekkorunkban azt mondták, hogy csit hallgassunk, akkor azt, szájunkra tettük az ujjunkat, vagy a kezünket. Tehát ez mai napig érvényes, hogyha valamit nem akarunk elmondani, akkor akkor a szánkhoz kapjuk a
1: kezünket. A tudsz-e messze menő következtetéseket levonni, ha mondjuk, ez is egyébként klasszikus játék, akár színház, színházban, vagy színészekkel kapcsolatban is, hogy az ember néz mondjuk egy televíziót hang nélkül, és az abban beszélő emberek, tehát nyilván nem filmet, játékfilmet, hanem mondjuk egy beszélgető műsort, az emb, abban szereplő emberekről elég sok mindent el tud árulni a valódi gondolataikról, szándékaikról, ugye az, amit csak látunk belőlük, hogyha nem halljuk őket egyáltalán. Hm?
2: Hát igen, mondjuk én elég sok előadást nézek, többek között olyat is, ahol, ahol beszélgetős, tehát egy beszélgetős erőadás. Most nagyon sokat számít az, hogy hogyan fordulunk oda másikhoz. Tehát, hogyha most én egy lekapcsolt tévét képzelek el magam előtt, akkor akkor látok egy egy, egy párt beszélni, most teljesen mindegy, hogy az férfi nő vagy két férfi két nő. Látom azt, hogy mondjuk a másik teljes törzsel odafordul a másik felé, tartja el a szemkontaktust, vagy pedig elfordul, fél törzsel fordul csak a másik felé, tehát érdeklődik, vagy esetleg unalmasnak tartja azt, amit hall. Az arcjátéka is árulkodhat arról, hogy, hogy ez most nekem unalmas, érdektelen, vagy érdekfeszítő. Tehát ha szemkontaktust tartok, hogyha teljes figyelmemmel, teljes törzsemmel, egyenesen a másik felé fordulok, sőt, hogyha esetleg még egy kicsit meg is vajolok felé, illetve a lábaimmal is követem a törzsemet, az is nagyon sokat elárul, hogyha a, a láb helyemet arra felé fordítom, akivel beszélek, akkor azt jelenti, hogy az, amit mond, az engem érdekel.
1: Hát az... ez akár egy bíztatás is lehet a nehezen megnyíló ember felé. Én most csak mondtam valamit. Így van. Bocsánat, még annyit ja. zárásul hadd meg, hogy szoktad-e az embereket figyelni az utcán ebből a szempontból?
2: Hát én nem csak az utcán szoktam, mivel, hogy emberekkel foglalkozom, tehát nagyon sok minden elárul a mimika és a, geszt, a gesztus nyelv. Illetve hát nemrég volt egy balesetem, és a órákat töltöttem a sürgőségi osztályon, és ott az, az, az nekem egy nagyon tanulságos dolog volt.
1: Na, akkor mesélj erről gyorsan egy picit, még erre kíváncsi vetettél.
2: Tehát ott, ott ültem órákig, és eszembe se jutott, hogy hogy most nincsen hálám könyv, vagy elővegyem a telefonomat, és egyszerűen csak elkezdtem figyelni az embereket, hogy miről beszélhet az arcuk. Tehát az elkeseredés, a, a fájdalom, a beletörődés egy idő után, a reménytelenség.
1: Ahogy telik az idő, úgy változott a Ahogy telik a... az idő, uh-huh.
2: igen, igen. Tehát vagy az, hogy mennyire türelmetlen valaki Kisgyerekekkel voltak ott, tehát nagyon sok mindent elmond egy családról is, vagy egy anyáról, aki a gyerekeivel ott van, és mondjuk két is gyerekkel, hogy nézi az órát, sírját, talán munkába menne, szomjas a gyerek, sír, hogy hogyan, hogyan is viszonyul ezekhez a dolgokhoz.
1: Hm. Hát szerintem erről most lehetne, nem most, hanem valamikor egyszer máskor lehetne sokkal-sokkal hosszabban is beszélgetni. Én most hoztam egy novellát a hallgatóknak, amit esetleg tiszteletel kérlek, hogy hallgass meg te is, Sabóti Annának az ötödik című novelláját, de nyugodtan letehetjük a telefont, és úgy is megy talán, kérlek. Köszönöm szépen Molnár Zsuzsa kocsot hallották egy kicsit a, a szavakon túli kommunikációval kapcsolatban. Köszönöm szépen, szervusz! A Klubrádió női magazinja... Tényleg való. És akkor hadd jöjjön most egy ehhez kapcsolódó, talán nem is annyira szorosan, de mégiscsak kapcsolódó novella. Szabuti Anna az ötödik. Az orosz karmester dirigált, olyan híres, hogy nélkül már a sarokról visszafordítottak volna, annyian akartak bejutni. Vettem egy programfüzetet, és ahogy leültem a karzaton, az első sorba belelapoztam. A fő attrakció Máler volt az ötödik szimfónia, amit nem csak a huszadik század, de almával kötött házassága kezdetén írt. A közönség tombolni kezdett, amint a karmester belépett. Újabb Máler imitátor gondoltam, és elhúztam a számat. Ugyanaz az elszánt arc, erős hullámos haj, érzéki mégis szigorú száj, keskeny szemüveg. Csak magasabb volt és nyúlánkabb, a szeme szomorú szinte tragikus. Nem volt nála pálca, talán, hogy ezzel is fokozza a különbségét. Ahogy felemelte légiesen vékony ujjú, keskeny fehér kezeit, elakadt a nők lélegzete. Egyetlen trombita ragyogott bele a csendbe. Előbb katanás, aztán szigorú dallama felfele indázott, a karmester sebzett madárként emelkedő kezét követve, aztán megszólalt a zenekar. Lassú gyászinduló, mintha egy egész századot temetnének. Aztán keringős könnyedség, sötét simaság, majd váratlanul örjöngő vad kavalkád. A karmester lobogott a dobogón. Próbáltam levenni róla a szemem, az egyik kövér dobost néztem, aztán az első hegedűs manzsettáját, mégis őt láttam csak, ahogy szinte ujjai begyéből elő a hangokat. Ez nem szép volt, több annál, felkavaró. A közönség is együtt lélegzett a muzsikával, de ez a lélegzet nem volt nyugodt, inkább ziháló és fájdalmas. A szemem sarkából láttam, hogy a mellettem ülő nő a szívéretet kézzel hallgatja, és oda néztem, mert megijedtem. Azt hittem, hogy valami baja van, mert a karzat peremét érintette a homloka. Hosszú egyenes haja eltakarta az arcát, csak a fehéren feszülő nyaka látszott és rázkódó vállai. Nem tudtam eldönteni, hogy rosszul van vagy csak sír, mert nem hallottam semmit, csak a vékonyan, távolról szóló fúval a hangját, amint ismételni kezdi a dallamot. Kinyújtottam a kezem, hogy megérintsem a hátát. Ebben a pillanatban, mintha sok húr pattanna el egyszerre, egy csattanással váratlanul vége lett az első tételnek. A kezem megállt a levegőben, a nő felvetette a fejét, kiegyenesedett, kifújta a levegőt, sóhajtása viharos széllökésnek hallatszott a hatalmas csendben. Majdnem mindenki oda kapta a fejét, csak a zenészek nem, mert vészjósló vonósokkal és fúvósokkal felcsapott a második tétel. Az első cintányérnál a nő felemelkedett. A zene örvényleni kezdett, és a nő egy szemvillanás alatt felállt a székére, aztán fel a karzat bársonyborítású keskeny peremére. Ott állt egyenes háttal mozdulatlanul. Nem billeget pedig legalább tíz centis piros talpú tűsarkú cipőben volt. Fentről láttam feszülő lábikráit. Felnéztem rá, és nem csak a könnyesen csillogó arcát láttam meg, hanem a nagy kerek hasát is a mélység felett. A kilencedik hónapban volt. És akkor kiabálni kezdett. Oroszul kiabált bele a zenébe, értettem jól, azt kiabált, hogy fordulj meg és néz rám megint te senki! És akkor a karmester megfordult, és a zene elhallgatott. Rájuk ordított, játszatok már, mire vártok, játszatok, különben leugrok, nem halljátok? Előredült egy kicsit, és a zenészek játszani kezdtek. És a karmester mozdulatlanul állt a zenekarnak háttal, és csak a nőt nézte. Az arca nem rezdült, de olyan fájdalom volt a szemében, amilyet még nem láttam. Most végre végignézed, ahogy táncolok mondta a nő halkabban, mert a zene is halk volt, szomorú, szinte szelíd, és a nő megindult a peremen, lassú, könnyed, finom léptekkel, magasra emelt karral, ahogy csak a balerinák tudnak, és most az ő keze táncolta el a zenét. Gyönyörű lett volna, ha nem az zuhanás peremén egyensúlyozott volna végig. Mindenki őt nézte. A közönség is, a zenészek is. A dallam, ahogy hangosodott, úgy kezdett szétesni, a karmester csak a szemével követte a nőt, nem szólt, nem mozdult, és a közönség sem, mintha megbénult volna mindenki. Málert látni és meghalni, jutott eszembe, le kellene szedni onnan azt a nőt, de azonnal. Percekig tarthatott. Nem hallottam a karzatajtó kattanását, nem láttam, amint bejön a két őr, a nő se látta, és a karmester sem, mert nézték egymást. Mintha nem létezne senki és semmi, csak ők. És akkor a zene felcsapott, és a nő megint előre hajolt, mint aki most már tényleg ugrani fog, de két felől elkapták, és hátra rántották és vitték kifelé. Amikor a karzatajtó becsapódott, a karmester visszafordult a zenészekhez, és megint felemelte a kezét. Folytatta a vezénylést végig, egészen a finálé utolsó taktusáig.
0: Folytatódik a Klubrádió rádió ékszere, a fülbe
1: Igen, bizony megyünk tovább, és itt van a vonalban Dr. Mangó Gabriella, házi orvos, haló. Hello, hello. Szia! No, azért hívtunk téged föl, mert hát májusban közeledik a nyár, és arról szeretünk volna egy ö, körképet mondjuk, fogalmazunk így, hogy mi az, amivel érdemes egészségügyi szempontból fölkészülni, akár elutazunk, akár itthon maradunk, akár a gyerek megy táborba. Szóval, hogy melyek azok a szempontok, és mik azok a feltételek, amiknek érdemes utána nézni, akár már most itt a nyarat tervezve.
0: Hát ha egyszerűen zárnám le, akkor azt mondanám, hogy legyen mindenkinél elég pénz, hogy, hogy amit el lehet költeni, és amit szeretne megvalósítani, amit egész évben vágyik, azt meg tudja oldani. De hogyha egészségügyi szempontokból nézem, akkor azt gondolom, hogy talán a, a nyárs szempontjából a megelőzés a legfontosabb. Hogy mit előzzünk meg, ugye ez egy nagy kérdés. Például a bőrrákot. A bőráknak van egy olyan nagyon speciális formája, ami anyajegyekből indul ki, és bizony a nagy-nagy UV-sugárzás, ez az, az egy kicsikét belobbanthatja, bizony a sok napon töltött idő ez belobbanthatja, tehát mindenféleképpen érdemes egy viszonylag magasabb faktorú krémeket használni arra, hogy a napsugárzástól óvjuk a bőrünket, Főként annak, akinek esetleg nagyon sok festékes anyajegye van, legalább egy 50-es faktoros krémmel érdemes elkezdeni, annál, nem, annál is inkább, mert hogyha például leég egy ilyen ami több anyajegy is található, az egy gyulladást indíthat el, aminek utána nem tudjuk, hogy milyen sejtószódás lesz a vége. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha lehet, akkor Ilyen uv és idők ne is nagyon menjünk ki a napra.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy ez mikortól vonatkozik, mert nyilván május elejétől ez még talán nem a, a, nem, nem, van a beesési szöge okán, még nem. Inkább ez
0: június, júniusra, uh-huh. tehát inkább a nyári, teljesen a nyári hónapok június, július, augusztus, de ez, az, ez is attól függ, mert már lehet, hogy májusban is lehet róla szó, mert ugye azért a klímaváltozással nagyon-nagyon sok minden megváltozott, amihez nem szoktunk eddig hozzá.
1: Uh-huh. Lehet a bőrünket egyébként erre már mind a napozással valami módon előkészíteni? Ilyenkor?
0: Hát egyrészt azt meg lehet próbálni, most úgyis itt vannak a kerti munkák, egy kicsit azért, hogyha jobb az idő, akkor kimegyünk a szabadba, többet mozgunk, tehát azt meg lehet próbálni, hogy azért egy kicsit több időt töltünk kint napos, napos időben a, a természetben, nem az árnyékban hűsölve nyilvánvaló, Tehát a fokozatosság elvét is nagyon fontos betartani. Ami nagyon-nagyon fontos mégis, akkor akár ha erdőben megyünk kirándulni, akár nyáron, ha elmegyünk valahová. Még a szúnyogcsípés, amiről hallottunk most, ugye itt a trópusi szúnyogoknak a terjedése is különböző ládas megbetegedésekkel együtt, ami nagyon veszélyesé vált, a kullanccsípés. Olyan kullancská, ahogy kezdett el terjedni Magyarországon, én még nem láttam különben, de, de biztos, hogy van, meg a kullancsok, ahogy bejönnek, nem is nagyon szeretném látni, akinek esetleg kint a szabadban van állat, kutyús cica, érdemes figyelgetni a benne lévő kullancsot, mert azért csak-csak össze szedni ilyen állatkákat sűrűbben, hogy amelyik, amelyik kullancsnak sárga, fekete lába van. Az olyan, olyan gyulladást indíthat el az embereknél, ami bizony akár halálos kimenetelő is lehet, és nem tudjuk semmibe befolyásolni. Ez ellen nem véd sajnos sem a kullancs elleni védőoltás, hanem ha lehetséges, akkor az olyan különböző bőrre kenhető spréket eh, az, arra tenném a hangsúlyt, amelyek elziartják amelyek a kullancsot. És ne, itt nem elég az, hogy ugye ez egy tévhít, hogyha nagyon felöltözködünk, akkor a kullancs nem fog megtalálni minket. A is pont a bőr alá úgy szeret bebújni, hogyha, hogyha van egy ruha védőrétek réteg tölötte. Tehát, hogyha most nem azt mondom, hogy messze menünk kell szaladgálni kint az erdőben, mert lehet, hogy azzal is problémát okoznánk egy-egy zsétáló embernek, hanem az, hogyha a, a, az, azt a területet is, akár amelyik mondjuk a bőr, a, ami a nadrág alatt van, tehát ami a bőrünk, azt is egy részét azért ahol van ezek a kis állatkák, azt is be kell kenni, nem csak a, nem csak a nadrág szárából kilógó. Uh-huh.
1: Ha mégis összeszedünk egy-egy kullancsot, akkor mi a teendő?
0: Hát, mindenféleképpen ki kell szedni, de nem úgy, hogy, hogy belefakítjuk a fejét. Úgy sem, hogy a potrohát nyomkodjuk. Nagyon jó erre mondjuk, ha van egy picike olajnálunk, és akkor azt ráteszük a potrohára, mert akkor a kullancs önmagától ki fog onnan mászni. Én láttam még olyan kullancsot, én gyufaszállal szoktam kiszedni, amiért lehet, hogy meg lehet kövezni, mert ki tudja, hogy éppen most mi a De gyakorlatilag a kullancsfejem elé egy gyufaszálat hódat, ezek kicsit vizes fej, vízes a feje a gyufának, akkor elkezdem tekerni az úronmutató járásával azonos irányba a két-három menetet. Ha nem jött ki, akkor az úronmutató járásával ellentétesen, akkor ellenkező irányba a két-három menetet. Erre általában kiszokott a kullancs jönni, de úgy, hogy még másik is. Tehát tehát ez azt jelenti, hogy nem nyomtam agyon, nem nyomtam bele a kullancsban lévő mérgező anyagokat a bőr rétegébe, vagy akár a szúrcsatornán keresztül nem nyomtam be a testembe, mert azért az a kullancs, amelyik mászik, az nem igazán ürítette ki a potrohából a méreganyagokat. Hogy most erre a, erre a csíkoslábú kullancsra, vajon ez a, egyáltalán az, ha kiszedjük a kullancsot, ez megfelelő védekezési mód lesz-e, hogy ne legyen utána nagyobb betegségünk, vagy akár ne kerüljünk kórházba, vagy életveszélyes állapotba, ezt nem tudom megmondani, mert erre igazából tapasztalatunk meg
1: nincs. Uh-huh. A korábbi kullancs fertőzéssel kapcsolatban, hogyha megcsípett minket egy kullancs, és eltávolítottuk, azt honnan tudjuk, hogy esetleg valami bajt mégiscsak okozott, tehát milyen tünetek keletkezhetnek néhány órával, vagy nem tudom pontosan mennyi idővel a csípés után? Ami miatt a orvoshoz forduljunk. A, a
0: után három, négy nap, öt, hat, napon belül jelentkezhet egy, egy úgynevezett agyhártya, agy agybelűgyulladás, gyulladás, ami egy nagyon-nagyon súlyos megbetegedés is lehet. Ez akár mondjuk a védőoltás beadása után is előfordulhat, nagyon-nagyon ritka
2: hatásként.
0: Illetve évek múlván, hogyha hogyha ilyen piros köröket látunk magunkon, és ízületi fájdalmak vannak, akkor mindenféleképpen, vagy egyensúlyzaval jelentkezik valakinél. Érdemes a lyme korra leszűrni, mert azt is terjeszti a kullancs, és az ellen a védőoltás viszont nem véd. Van, amikor a kullancsot kérik, hogy ha lehet, amikor kiszedték, akkor laborba küldjék el, és akkor abból meg tudják, vannak ilyen laborok, akik ezt vizsgálják, meg tudják nézni, hogy fertőzött volt a kullancs, vagy nem volt fertőzött, ezt érdemes esetleg megnézetni, de, de azt gondolom, hogy ha itt a védekezésre helyezzük a hangsúlyt és különböző olyan oldatokat használunk a bőrre, akár illóolajokat is lehet használni, ami teljesen természetes hatóanyagú, és riasszi ezeket az állatokat, akkor azzal azért mindent megteszünk az, annak érdekében, hogy nagyobb bajba ne kerüljön.
1: Mm-hmm. Jó, hát akkor a kollancs témáról átlapozva egy kicsit még kérlek szépen, hogy mondja a kapcsolatban valamit, hogy az ember utazni készül, akár belföldön, akár külföldön, mi az, amit ne felejtsen el, mi az, amire figyeljen az előkészületek során?
0: Gyerekeknél nagyon fontos, ugye, ez nyári terjedésű rotavírus, ami ellen van védőoltás, de azért nagyon sokan nem élnek vele, és éppen ezért ilyen Hasmenéses, sányásos fertőzések nyáron eleve sűrűbben fordulnak elő. Nagyon fontos ilyenkor a folyadékbevitel, de időseknél is fontos a folyadékbevitel, amikor nagyon-nagyon meleg van, ugye a nyári kánikulában, hogy a folyadék megfelelő legyen, abban legyen megfelelő ásványi anyagmennyiség. Ez, hogyha lehet, akkor ilyen izotóniás oldatokat érdemes inni, vagy kicsit sósabban enni, vagy többféle, többféle nyomelemet, vitamint ilyenkor bevinni, ez mindenféleképpen. Hogyha, hogyha hosszú Megyünk, akkor legalább két-három óránként pláne akinek visszere van, az álljon meg, szálljon ki a kocsiból, kicsit mozgassa át magát, mert ilyenkor azért a, nagyobb lehet a trombózis veszély. Ilyenkor érdemes felkészülni arra is, ha valaki repülővel is megy, hogy például Diozmin Hesperidin tartalmú gyógyszereket, ami vény nélkül kaphatóak, a elkezdje szedni, mert ez a, ez a vénás rögösödés ellen foghatni, ez nagyon-nagyon jó szer. Érdemes még arra odafigyelni, hogy legyen egy kis házi patika nálunk, legyen fájdalomcsillapító, legyen gor- görcsoldó, legyen lázmérő, az egy nagyon fontos dolog, ha valakinek Magas vérnyomások, van, a vérnyomásmérőt ne hagyja itthon, a gyógyszereket ne hagyja itthon. Azért, mert nyaralni megyünk, megiszunk egy-egy sört, vagy megiszunk egy kis koktélt, vagy bármiféle töményepszeres italt. Inkább a gyógyszerrel együtt idjük meg, most ez lehet, hogy hülyén hangzik egy orvostól, de inkább azzal idjük meg, mint ne. ne, ne, ne Vegyük be a gyógyszert, és akkor kihagyunk három, 4 5 6 napot, és utána ezzel esetleg veszélyeztetjük a, a saját egészségünket. Ezek a, ezek a vérnyomásra ható gyógyszerek nem befolyásolják a felszívódásukat az alkoholnak az elfogyasztása. Egy kicsit lazábbak vagyunk, mint mindig, mikor nyaralni vagyunk, de azért tessék oda figyelni a cukor betegeknek arra, hogy a cukorházházhártásuk rendben legyen. Ha, és minden olyasmire, hogyha valami, valami olyan tünetet veszek észre magukon, ami azért nem volt addig jellemző, akkor azért ne felejtsék el azt, hogy érdemes költni mondjuk balesetbiztosítást vagy betegségbiztosítást is a külföldre megyünk, hogy ott is igénybe vehessünk, akár egy hazahozatal, akár pedig kórházi ellátásban részesünk, és ne kelljen odafizetni a azt a pénzt is, amit a jövő évre elteszünk a nyaralásra.
1: (gül) Igen, hát pénzzel kezdtük, és pénzzel is fejeztük be, de maradt-e még ki valami, amit szeretnél, vagy amit fontosnak tartasz elmondani most?
0: Hát azt gondolom, hogy most jön a nyár, talán a Covid egy kicsit lecseng, ugyanaz hangsúlyoznám, hogy most is volt Covid-os tünetes betegünk, a héten körülbelül 12 Covid-pozitív betegünk lett eddig, úgyhogy azért a Covid az nem állt meg. Ne hát egy nyaralásra
1: bocsánat, vigyünk magunkkal akár Covid-tesztet?
0: Hát szerintem nyáron azért a Covid alszik, legalábbis. Aha. Most nyáron, alatt, hogy most mit fog csinálni az Omikron, ezt azért nem tudjuk, mert nagyon érdekes tüdőgyulladásokat látok most, olyanokat, ami tüdőgyulladás és, és melhártyagyulladás együtt, és akár folyadék is van a, a, a melkasban tehát azért ilyen tüdőgyulladásokat tud csinálni az Omikron fiataloknak, és nem bagatelizálnám én el az Omikronnak a hatását, is oltottaknál is, tehát hogy oké, okay, lehet, hogy nem kerülnek annyian kórházban, de azért, azért érdemes odafigyelni, ha valakinek hirtelen köhögés kezdődik, oxigénszaturáció mérőt vigyen magával, a soha nem állt, ha ott van, legyen hozzá elem is, vagy akkor vesz valahol így <gül> Igen. Megér. tehát megért, tehát azért azt gondolom, hogy, hogy nem tudjuk, mit hoz a nyár, legyünk egy picit úgymond óvatosabbak. Ha lehet, akkor nagy tömegbe azért ne menjünk be, de néha ez kikerülhetetlen. Azt egy kicsit lazítsunk, élvezzük egy picit a nyarat, mindenki töltekezzen fel, aztán utána ugorjunk neki a következő részének az évnek.
1: Na jó, hát legyen így, és legyen, ha már pénzzel keztük és pénzzel is fejeztük, be mindenkinek annyi pénze, amennyit erre szeretne, vagy amennyire szüksége van, azért az egy elengedhetetlen feltétele a pihenésnek nyaralásnak. Dr. Mangó, Mangó Gabriella házi orvosnak pedig köszönöm szépen a jó tanácsokat köszi. Szia. Én szépen. Sziasztok, én
0: is ezt kívánom, Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: Hát is már volt szó kullancsról, kertről, de még csak, illetve a szabadban létről, de még abban az olvasatban, amiben most lesz róla szó, abban még nem, ugyanis Dézsi Titus van itt a vonalban, aki kertépítő, és én őt a tudatos kertépítéssel kapcsolatban szeretném majd egy kicsit faggatni. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! No hát kezdjük talán azzal, hogy mit jelent az, hogy tudatos kertépítés? Én itt a hallgatóknak mondtam az elején, hogy részemről az a tudatosság, hogy minden évben egy viszonylag nagy kertet az éppen aktuális hangulatom, ízlésem szerint egy átfestett lépcsővel, egy átmegáthelyezett dézsába ültetett virághalommal valahogy ellátok évről évre éppen aktuálisan, de gondolom nem ez a tudatosság.
3: Hát... Ö- Igen, hát leginkább a tudatosságot abban tudnám itt megnevezni, hogy már előre mondjuk megépül egy ház, és utána tudatosan nekiállnak a kertet tervezni, tehát elkezdik a talajmunka, a tereprendezés az egész területre vonatkozólag. A jelenlegi időjárási körülmények eléggé indokolják közöntöző rendszer építését, ennek a csöveit a föld alába helyezik, kiépítenek itt is gondolva a jövőre, tehát hogyha előbb-utóbb medencét akar, vagy bármi kis szaletlit, kültéri konyhát, bármit, akkor már a hozzá kapcsolódó vízvezetékeket, szennyvízvezetékeket, áramot, minden, többi akkor már rakjunk be a földele, és, és innentől indul maga a, a, a kert építése, tehát ágyások, a, a Beteményet szeretne az ügyfél a, a fűszerkertet szeretne, tehát ezeket, ezeket mind megkerint interjúvolni előtte.
1: De a kert tervezése az hogy, azt hogy képzeljem, el leül valaki a, nem tudom, a teraszra egy rajzlappal, vagy leül a számítógép elé, és tudatosan egy programmal megtervezi.
3: Mindkettő leginkább a számítógép a jellemző manapság, de elég sokan még papíron is terveznek kerteket. Leginkább ilyen közületi, meg pályázatos dolgokhoz előírás a kertterv készítése, és ez mind számítógéppel történik. A gyakorlatban viszont a, a megtervezett így számítógépes terv, meg egy külön kerttervező által megtervezett kert, és a kivitelezett kert között azért elég sok Különbség szokott a végére, mert kitalál ezt-azt az ügyfél, módosít ezt-azt, és és nem teljesen találkozik, de egy irányvonalnak tökéletesen.
1: Uh-huh. A Maradjunk egy kicsit a magánembereknél, mert most ugye minket feltetőleg nem azok az ügyfelek hallgatnak, akikkel ennek dolgoznak, hanem, hanem esetleg inkább magánemberek, akik szívesen csinálnának a kertjükkel valamit. Ha mindez nincs, úgy értem, hogy az a tudatos tervezés, hogy nincs a földben a rendszer kifejezetten a kertre kitalálva, vagy a, akár az áramellátás megoldása, hanem egyszerűen csak szeretne valamit csinálni a kertjével. Mi az az első gondolat, ami, mi az, az első vezérelv, amire gondol... Gondoljon. Mi, mi, legyen a, igen, mi legyen az a, az, az irány gondolat, amin el lehet indulni?
3: Ez egy jó kérdés. Gyakorlatilag, hogy mit szeretne? Tehát gyümölcsös gyümölcsfákat, diszkertet, tehát ez az, ez az első.
1: Mm-hmm. Vagy az haszonkertet, az első. vagy. Aha, értem. Aha, vannak egyébként erre vonatkozó trendek? Tehát önök tudnak akár olyan tanácsot is adni, hogy nem tudom, én ide tessék ültetni oda meg valami persze, mást, persze. mert ez a divat a világban?
3: É, így van, így van. Hát ugye ö, ezek az ével ágyások meg például a tulipánkölcsö felhozta, ugye ezek hagymás növények minden évben kihajt, ö, elszárad, stb. Ugye itt attól is függ, hogy ott lakik-e a, 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 a tulajdonos, vagy csak nyaralónak használja. Nekünk itt a Balaton felvidéken elég sok nyaraló tulajdonos van, és például ott ilyen, ilyen ö, egynyárias ágyásokat nem nem ö, referálják, mert nyomlágatni uh-huh. kell, kapálgatni kell, és arra, arra nem igazán van idejük. Leginkább az évelőket, ami le van geotextilezve, múlcsozva, nem gyomosodik annyira, és és így
1: tovább. Az, hogy egy kertet egyébként az ember megtervez, mondjuk azok szerint a szempontok szerint, nyilván, hogy mire szeretné használni, hol szeretne benne pihenni, mit szeretne, hogyha látszanak mondjuk kintről, az utcáról, meg ilyesmi. Tehát amikor amikor egy ilyesmit az ember elképzel, akkor ahhoz tulajdonképpen egyetlen ősz alatt, vagy egyetlen, nem is tudom, milyen időszak alatt, tehát amikor nem működik a kert meg lehet mindent csinálni? Tehát egy, egy fél év alatt, vagy egy néhány hónap alatt, hogy a nyár az már olyan hát, legyen, amilyennek hát, szeretnénk?
3: E, na itt megint csak ott tartunk, hogy a, a talajmunkákat, meg a föld alatti dolgokat, stb. E, ezeket meg lehet csinálni. Nagyon sok mindent nem lehet télen a, a, a holt szezonban, ugye nekünk egy tépítőknek az az, nagyon sok mindent nem lehet akkor csinálni, de koratavasztak és elég sok mindent. Hát nekünk akkor van igazán a pörgés.
1: Tehát akkor mennyi egy, egy megtervezett kert mondjuk rajzbeli állapotának az elérése? Mennyi, mennyi munka, mennyi hónap?
3: Hát ez ugye attól is függ, hogy milyen, hogy a kivitelezés.
1: Igen, igen, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi idő alatt ah, lehet elérni azt, amit az ember megálmodott.
3: Hát ezt el lehet érni Akár két-három hét alatt is, uh-huh. de két-három hónap alatt is, sőt, még több. Az pénzkérdés? Például. Nagyon, a, a méret, mit szeretne, mennyi uh-huh. mindent szeretne bele, mennyit kell az anyagra várni, mert most jelenleg az is, az is elég körülményes, hogy a, a, az anyagok beszerzése mindenhol csúszás van, meg ha esetleg éppen egy épülőházról beszélünk, és már el szeretnék kezdeni a kertet, ott mennyit kell a többi szakemberre várni, mondjuk, aki a uh-huh. kinedést csinálja, vagy bármi.
1: Uh-huh. Még egy utolsót, hadd kérdezzek, egy kertépítés szempontjából, meghatározó-e az, hogy mit mi mellé ültessen az ember, mondjuk, nem tudom én, biológiai, ökológiai és egyéb szempontból?
3: Vannak növények, amik nem szeretik egymás közelségét, a dísznövények között is lehet, hogy uh, tudnék most párat, de leginkább a fűszak, a leginkább az zöldséges kert, uh, tehát elég sokan szeretnének magaságást, uh, zöldségeknek, és itt, itt vannak olyan zöldségnövények, amik, amik nem... Nem szeretik az egymás közelségét, vagy éppen szeretik, és kevesebb uh, termetszert, vagy uh-huh. bármi kemikáliát kell bevinni a nevelésük során. Mert gondoskodnak mert a
1: Aha. Aha, Bocsánat, az előbb ugyan azt mondtam, hogy ez lesz az utolsó, de még valami eszembe jutott, hogy önnek biztos van arról tapasztalata, hogy mi itt, uh, magyarok, akár Budapesten, akár vidéken, akár a Balaton környékén, mennyire értünk ehhez? Eszembe jutott, van egy ismerősöm, onnan jutott eszembe, csak van egy ismerősöm, aki mesélte, hogy a, a Balaton környéki nyaralójába, amikor lement mit tudom én, ősszel, akkor mindig ilyen hatalmas láncfűrésszel állt kiírtani a gazt, vagy a bokrokat, vagy akármi, és egyszer egy áprilisi látogatás alkalmával látta, hogy amit eddig írt, írtott, az egy gyönyörű bokor Addig nem tűnt neki föl. Erre gondoltam, ennek kapcsán kérdeztem hát van, csak.
3: Vannak, vannak ilyen esetek, de, de hát telefele. Elég sok fele Elég sok olyan ügyfél van, aki nagyon nem ért hozzá, de egyre többen talán azért valami utána olvasnak, megértenek hozzá, de a, a nem értem hozzá kategóriába is kettő, ketté lehet osztani, az egyik az, aki beismeri, és azt mondja, hogy hát én tök most nem mondom, ki mi vagyok hozzá, a másik kategória, meg a, 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 aki, aki, aki ezt nem ismeri be, és naponta ő csinál ilyeneket, mint amit ő ön is mondott, hogy, hogy virágzás előtt lenyírja a növényeket, aztán uh-huh. csodálkozik, hogy nem virágzik.
1: Egyébként most itt, május 3-án, 4-én, 5-én, hozzá lehet még fogni valamihez, hogyha azt mondom, hogy én idén szeretnék valami csodát? Hát
3: persze, most is éppen félházam egy ilyen többi rendszert építünk, de amúgy, amúgy abszolút, tehát növények ültetésétől a füvesítésen át minden, ez tökéletes idő neki. Igaz, már kezd nagyon meleg lenni, de még azért vannak csapadékosabb, hűvösebb, meg az éjszakák is hűvösebbet.
1: Uh-huh. Hát, hát akkor javaslom. Most akkor javaslom mindenkinek, akinek kertje van és ötlete is kedve is hozzá, hogy akkor fogjon hozzá, akár ezek szerint az út, útmutatások szerint, akár a saját kedve szerint, ha úgy gondolja. Dézsi titul- Kertépítőt hallottak Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt viszont hallásra. Én köszönöm viszont A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló. És hát nincs nagyon más dolgom, mint hogy egyrészt összefoglaljam, hogy mi volt ma ebben a fülbe valóban, másrészt, ahogy ezt ilyenkor szoktam, előlegezem önöknek a csütörtöki műsort, a Zseb Enciklopédia című műsort, amely csütörtökön egy órakor kezdődik majd. Ebben a mostani műsorban az lesz a hívószavunk, illetve nem tudom, hogy az lesz a hívószavunk, de minden esetre az áldozat, az áldozattá válás, illetve a bullying témakörében fogunk beszélgetni, igyekszem majd egy megfelelő hívószót találni. Nekem egyébként legjobban ez az áldozattá válás vonzó, mert ez jó néhány olyan perspektívát is felvet, amit talán a bullying önmagában nem tartalmaz. Szóval erről fogunk beszélgetni dr. Vámos Gabriellával, aki a témának nagy kutatója, és megígérte nekem, hogy hozni fog vendégként egy, most még nem tudom az illető nevét, egy szülőt, mert hát gyereket természetesen még ebben a műsorban sem hívhatunk, de egy olyan szülőt, akinek a gyermeke, és önmaga is átesett már olyan is, iskolai folyamatos bántalmazáson, illetve olyanfajta zaklatáson, amiről itt be fog tudni számolni, és aminek az egyetlen az egész országos vonatkozásaival is, vagy azzal kapcsolatban is el fog tudni minket igazítani, dr. Vámos Gabriella. Szóval ez lesz ennek a műsornak a hívószava, és hát gondolom, hogy nagyon sokunkat érint, mert amikor én vele először beszéltem, és azt mondtam, hogy segítsen egy kicsit, mert én nem biztos, hogy tudok olyat, aki érintve van, erre az volt a válasz, hogy biztos, hogy tudok, csak nem tudok róla. Tehát egészen biztos, hogy ismerek magam is jó néhány ilyen embert, és amikor elgondolkodtam, akkor nyilván eszembe jutottak a saját ide vonatkozó tapasztalataim is. Szóval ez lesz a csütörtöki műsor témája. A mai műsorban pedig először Molnár Zsuzsa kócssal beszélgettünk a testbeszéd, Mimika a gesztusnyelv kapcsán. Aztán elhangzott egy Szabó Anna Novella az ötödik címmel, végül pedig itt volt a dr. Mangó Gabriella, akivel arról beszélgettünk, hogy mi módon lehet vagy érdemes felkészülni egészségügyi szempontból a nyárra, és végül egy kicsit kertet is építettünk Dési Titus segítségével. Ez volt tehát a mai fülbevaló, én köszönöm, hogyha velünk voltak, tegyék ezt jövő héten is, de mindenekelőtt még most csütörtök öntve eltétlenül tartsanak velünk. A Gálidit hallották a Viszonthalásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.